Você sabe o que é doulagem? Para que serve? Como funciona? Doula é a pessoa profissional que oferece serviços de suporte emocional, físico e educacional para gestantes. São referência na luta pela assistência à pessoa grávida, livre de violências e abusos, que infelizmente são bem presentes no universo ginecológico obstétrico. Assim como a menstruação, a gestação, o parto, o planejamento reprodutivo familiar, a dolagem também é abordada na nossa sociedade pelo viés normativo cis e heterossexual, que desconsidera a vivência de populações LGBTQIA+, em temas que já são por si só sensíveis e acaba dificultando ainda mais o acesso à saúde, serviços e cuidados. Vamos conhecer esse trabalho e discutir sobre ações inclusivas nesse meio? Eu me chamo Tassiana Fortunati, comunicóloga, diretora audiovisual, educadora e terapeuta menstrual, e esse é Podcast Menstruo, conversas abertas sobre menstruação que vai muito além de fertilidade e sangue. E eu me chamo Beatriz Sabô, educadora e terapeuta menstrual e discuta das emoções, mestre em bioética. E para o episódio de hoje recebemos o maravilhoso Diego Monteiro, que é doula e educador perinatal, cofundador da Roda de Famílias LGBT+, do Rio de Janeiro, criador de conteúdo e ativista nas áreas de direitos sexuais e reprodutivos, direitos humanos e diversidade e inclusão. Seja muito bem-vindo, Diego, um prazer tê-lo aqui com a gente. E eu já estou, assim, com muita curiosidade de como você chegou nesse mundo da doulagem. Esse é o nosso primeiro episódio sobre doulagem, então é realmente uma honra para a gente. Oi, gente, tudo bem? Prazer, estou muito feliz de estar aqui. Eu quero agradecer muito também por terem me convidado. Então, é uma longa história, na verdade. Quando eu era criança, eu pensei em ser da saúde, porque minha mãe é da saúde, né? Então, eu já pensei, só que ao longo do tempo eu fui descobrindo outras coisas e tal, né? Criando minha própria personalidade, digamos assim, na adolescência, né? Aquela fase. E aí eu pensei em várias outras coisas. Só que quando eu entrei na faculdade, né? Da área de relações internacionais, só que é outro curso, né? Defesa e Gestão Estratégica Internacional porque tinha direitos humanos e tal, e era o meu foco, né, eu queria direitos humanos. Eu comecei a estudar é, saúde, então eu vi, assim, na pandemia teve um, um semestre que eu peguei só matérias de saúde, então, tipo, a gente tem, né, na grade, saúde coletiva. Então, tem bioética em defesa, tem bioética em saúde, tem saúde em meio ambiente, tem vigilância sanitária, enfim, porque a saúde está muito ligada também com a defesa do país. Então... Foi nisso que eu comecei a me interessar por saúde, porque eu vi que tinha a ver com todas as coisas que eu já queria, né? Direitos humanos, da área internacional. Foi nisso que eu comecei a pensar, hum, eu já gosto de direitos sexuais e reprodutivos, talvez eu não saiba o nome, o nome disso, né? Talvez eu não saiba o termo. Os termos certos, termos bioéticos. E foi aí que eu fui descobrindo, e ao mesmo tempo, eu já começava a ter algum contato com a doagem, né? Eu fui num evento e aí eu descobri que existia doagem. E interessante que os primeiros contatos que eu tive foi doagem LGBT+. Então, no evento foi sobre a questão de pessoas trans grávidas. Depois eu frequentei uma roda de famílias LGBT+, né? E aí eu vi doulas que são trans, ou são lésbicas, ou são sexuais, enfim. E aí foi aí que eu comecei a entrar nesse mundo. E eu já queria fazer algum curso na Fiocruz, né? Só que eu não tinha encontrado nenhum ainda que eu falasse é agora que eu vou me inscrever. E aí quando abriu o de doulagem, eu pensei, é isso. É, já queria... Né? E aí é um curso gratuito, né? então eu consegui acessar e aí eu me inscrevi 
e fiz o curso e estou aqui agora. Que história maravilhosa! Di, e, e é diferente porque você chegou por um, por um viés completamente diferente desse normativo que a gente acabou de falar na introdução, né? Porque assim como tudo que diz respeito a pessoas com útero, né? Tudo vem por esse viés normativo, cis, padrão. E você conseguiu encontrar um viés é, muito pouco conhecido, assim, né? A gente ficou muito feliz, porque para você ter ideia, eu dentro dessa bolha cis, hétero, privilegiada, branca que sou, nunca tinha acessado uma pessoa que trabalha com doulagem, que é uma pessoa trans ou que é uma pessoa homossexual, com todos os exemplos que você deu. Então eu fico feliz de saber que você não tá sozinho também nessa, nessa sua jornada e nessa trajetória, né? De qual que é o papel da doula? Na gestação. Então, é, a introdução que você deu é muito boa, porque parte disso mesmo, né? Da assistência emocional, da assistência de estar lá com a pessoa que gesta. Então, muitas vezes as pessoas acreditam que a dolagem é sobre o bebê, né? Mas não é, é sobre a pessoa que gesta, né? Inclusive, tem uma foto muito boa que circula pela internet de um pós-parto né, imediato no hospital em que toda a equipe médica gigante está lá, todo mundo olhando o bebê e às vezes até o acompanhante, né, e aí a pessoa fica sozinha. Então, tem a doula lá do lado né, da pessoa. Então, é alguém que vai estar auxiliando a pessoa que está grávida, né, seja uma pessoa trans, seja uma mulher filha. E que a gente também busca é, um ativismo, uma luta contra a violência obstétrica, né, em todas as suas facetas, né. Por exemplo, a violência obstétrica, que a gente chama do racismo obstétrico, que é uma coisa tipo enorme no Brasil, infelizmente. É a violência obstétrica que vai atingir as pessoas com deficiência, por exemplo. Pessoas com deficiência, por exemplo, já são jogadas muitas vezes para cesárea, sem nenhuma opção de, de parto normal, né? Porque acreditam que o corpo não é capaz. Então, enfim, pessoas LGBT mais também sofrem violência obstétrica. Então, existe essa violência obstétrica geral, né? Que a gente conhece, e essas mais com recorte. E a doula vai atuar nisso, né, de uma educação perinatal, conversando com a pessoa, fazendo encontros, tirando dúvidas sobre a fisiologia do parto, sobre o que é e o que não é violência estética, sobre como a pessoa acompanhante pode estar lá apoiando, pode denunciar a violência. E no parto em si, né, além desse acompanhamento que eu já falei, né, focando na pessoa, a doula também vai estar com assistências a terapias integrativas, né, complementares. Então, isso varia de doula para doula, tem algumas que são mais holísticas, tem outras que têm o viés mais religioso, então acabam é, tendo clientes que têm outros viés religioso, né, e veem terapia, as terapias assim. É, tem doulas que, que são menos holísticas, então é, clientes também podem ser menos holísticas, mas existem diversas terapias que podem ser usadas, né, desde a massagem, que é o mais conhecido, então são massagens específicas para o parto, né, como também aromaterapia, é, muitas vezes as pessoas gostam de dançar, que alivia a dor, então seria isso. É, terapias que a gente conversa com a pessoa, vê qual é o interesse da pessoa, o que funciona para ser usado no dia do parto, para aliviar a dor de uma forma não farmacológica, não medicalizante. E a partir de que momento a doula começa a participar desse processo dessa gestação? Então, hoje em dia tem uma discussão né, sobre tentantes, porque às vezes muitas tentantes já procuram doulas porque a gravidez já é planejada. Então, acredito que a doula já pode estar lá auxiliando nas pessoas que estão tentando. Mas o mais comum mesmo é durante a gravidez, porque não sei de dados, mas acredito que muitas gravidezes sejam não planejadas né, no país. Então, assim durante toda a gestação, o mais rápido possível que alguém poder procurar uma doula já é o ideal. Tanto por uma questão de agenda, né? Porque se você quer uma doula específica, 
para você ter que ver se ela está disponível, tanto por uma questão de preparação, enquanto faz antes, antes melhor, né? Preparação de educação e de emoção né? o emocional para o parto. Então, quanto você puder trabalhar isso antes, Melhor. Diego, é, essa questão de, de preparação, né? De você ter uma gravidez planejada, principalmente então para a roda de famílias LGBT, né? Que você trabalha no Rio de Janeiro com as rodas. Então, poderia ser um trabalho ali de, de um planejamento reprodutivo familiar com apoio da doula e dessa educação perinatal, por exemplo. Porque tem todo um processo, acredito eu, né? para gerar uma gestação? Sim, Fez sentido o que eu falei? Acho que sim. É, então, eu acho que a questão LGBT+, tem alguns reportes né, que são diferentes. Inclusive, eu estava ontem mesmo numa oficina da Associação de Doulas daqui do Rio, e a gente estava discutindo sobre isso, né, as especificidades da comunidade LGBT+. E tem um número muito maior da, é, dentro da comunidade LGBT+, que, por exemplo, faz inseminação artificial, né? E muitas vezes essas determinações são caseiras, justamente porque muitos estados, é, o SUS, é, faz disseminação artificial até, mas só para casar de Zeta. Então, são muitas questões específicas né, da comunidade LGBT+, que a gente tem que pensar e que a gente ainda está construindo, porque, infelizmente, os direitos para a gente conseguir é sempre depois, né? Então, a gente ainda está lutando politicamente por isso. Então, por exemplo... Eu acredito que uma doula possa acompanhar né, é, alguém que está nesse processo do, do planejamento familiar, né, se tratando de, por exemplo, um casal de mulheres cis, né, nessa, nessa questão de se preparar emocionalmente para uma gravidez. Eu, eu e muitas doulas também vão acreditar que a gente também está nessa, nessa, é, nessa assistência. Né? Sobre a roda de famílias LGBT+, a gente não tem gestantes atualmente, inclusive convites abertos, vem procurar a gente, porque a gente abriu para todas as formas de família. Então, é, é algo assim mais amplo. Existem doulas de adoção, né? é um outro tipo de doulagem, que acredito que veio depois da, da doula mais comum. Né? Eu não conheço tanto, porque não fiz curso sobre e tal, mas eu acompanho né? Instagram, postagem e tal. Só que a nossa é, ideia na roda de... Inclusive, se tiverem dois gerações, venham também. Mas a nossa ideia é não... Nessa roda em si, não se restringir à questão da doulagem, né? Então, a gente troca muito como vivências de pessoas LGBT+, também. Então, por exemplo, tem tem casais que, que tem de dois homens que, que adotaram é, três meninos que estão lá. Tem um homem trans, como mulher cis, que tiver inseminação caseira, né? E a mulher engravidou e tem uma criança. Tem pessoas que estão desejando e planejando ainda a formação de família, então a gente conversou muito sobre isso já, sobre perspectivas. Então, acaba a gente agregando muitas outras possibilidades, né? Porque a comunidade LGBT mais é muito. Nossa, eu acho maravilhoso, assim. É, e a potência desse trabalho, né? Porque falando em acesso à saúde, nós já temos tantas questões de existir profissionais que acolham né, a multiplicidade de, de, que somos, né? Então, fica faltando muito essa acessibilidade é, a uma informação correta de qualidade, um cuidado, enfim, assim, toda uma, uma estrutura que seja é, material, emocional, mental. Então, quando eu te escuto falar, eu acho 
é muito incrível toda essa troca. Eu adoraria participar um dia, assim, é, para realmente conhecer. Eu não sou muito inserida no mundo da doulagem, né? Fico ali mais na parte de, de menstruação, inclusive o meu público, o nosso público é, de, de cuidado é muito mais pessoas que não querem engravidar, né? Mas sempre que eu escuto essa questão de, de planejamento reprodutivo familiar, eu acho muito bonito. E acompanhei duas mulheres cis que estão em dupla maternidade, fizeram inseminação e, e a, a filha nasceu recentemente, assim. E eu gosto muito de acompanhar, então, como que é, se passou esse processo, né? Porque nós já tivemos episódios sobre inseminação, FIV e tal, e é realmente um processo que exige muito, emocionalmente, quantidade de remédios, de remédios não, né, de hormônios, enfim, de medicamentos para fazer acontecer, e ovulação e doação de óvulos ou esperma, enfim, tem todo esse processo, e aí depois nasce também, tem um outro tipo de construção, né, que família estamos construindo, enfim, desses sentidos pensares, então eu acho muito, muito bonito e tem uma importância mesmo social, muito maravilhosa, né? E hoje em dia, assim, no Instagram, no TikTok, tô acompanhando várias, é, várias pessoas mesmo é, em processo de adoção, ou já adotaram, né? Tem, tem, um, tem dois homens também, cis, que adotaram um menino. Enfim, já tô aqui me, me alongando, mas é porque eu acho muito bonito mesmo e muito interessante a gente é, poder acompanhar e aprender um pouco, né? Eu fiquei curiosa com uma coisa, eu... Como o meu foco de trabalho é, não é gestação, eu nunca tinha parado para pensar mesmo sobre a FIV no SUS, que é excludente, né? Acabei de aprender com você de que só acontece para casais é, cis né? Quais outras coisas que você observa assim, que, são, que são excludentes, que estão nesse lugar também, dessas necessidades específicas de cada recorte e que a gente não tem... É, não disponibiliza acesso. Eu acho que muita coisa a gente pode citar, infelizmente. É, por exemplo, a ideia de maternidade, né? O próprio nome já fala, né? Maternidade. Não falando assim, ah, vamos mudar, né? Tipo, quando a gente fala sobre nomes, às vezes a gente só quer para para refletir, né? Só quer falar para as pessoas. Para para refletir sobre o que o nome quer dizer. Então, é o nome é maternidade porque foi feito para mulheres, para mães. Não é só o nome, sabe? Toda a estrutura, a equipe médica, tudo vai ser feito voltado para mães. E a gente sabe né, que são mães héteras e mães com os pais. Então, acaba sendo muito excludente. Muitas vezes é excludente até com mães solos, né? Então, assim, são muitos processos de, de exclusão, por exemplo, quando a gente vai assinar formulários. Os formulários já pressupõem, é, claro que isso varia de estado para estado, de cidade para cidade, mas enfim, o que a gente observa que muitas vezes os formulários, eles vão colocar um espaço de pai e mãe. Isso é muito estudante, porque muitas vezes é uma mãe sozinha, uma mãe solo, às vezes é alguém que não planejou a gravidez, que não se vê como mãe e vai depois é, entregar para adoção a criança. Às vezes, é alguém que está gerando, mas é um casal outro, né, que vai cuidar, por exemplo, o casal de homens. Às vezes é um homem trans, então é um pai. Às vezes é uma pessoa não binária que não se enxerga né, como mãe ou pai. Às vezes são duas mães. E onde é que ficam essas pessoas, sabe? É uma diversidade muito grande que é excluída por 
conta de só um modelo modelo único assim de, de, de família. Então, por exemplo, o, o, o conservadorismo e a normatividade é tão grande, né? E, por exemplo, eu fiquei muito chocado que eu vi um, um Reels, né, esses dias, com um casal hétero, assim, e o rapaz estava falando, ah, minha namorada, né, ela estava no trabalho de pá. E aí tinha comentários, como assim, o filho é seu, você está chamando namorada? E aí, tipo, as respostas eram, mas como assim, precisa estar casado para engravidar? Tipo, as pessoas vivem numa realidade totalmente outra, assim. É uma realidade, tipo, é fora da realidade. Porque as identidades LGBT+, estão na margem. E aí isso se distingue até para os casais cis-héteros, né? Quando a gente vê. E isso choca, assim, da normatividade, né? Então, por exemplo, casais não monogâmicos, né? Em poliamor, por exemplo, quando é um casal, quando são quatro pessoas que vão ter uma outra configuração de família como isso é, então, e assim, isso são, assim, exclusões que eu falo, assim, mais básicas, digamos, né, mas isso vai dando uma bola de neve para negação de direitos e para violências enormes, como, por exemplo, as pessoas têm um filho na maternidade e não conseguem registrar, porque são duas mães, ou porque são pessoas trans que não estão com o nome ratificado, ou porque é um casal hétero trans, então vão querer, quem engravidou registra como mãe e a outra pessoa registra como pai, quando é o contrário. Então, são muitas exclusões, né? Fora a violência obstétrica, que pode ser específica, né? Com leucofobia, com homofobia, com transfobia, né? Com negação de nome social, por exemplo, com negação de uso de pronome, ou colocando a outra mãe no papel de, de pai, né? A que não engravidou. Então, são diversas, né? Assim como a diversidade é grande, infelizmente a violência também é muito grande. Ai, obrigada por compartilhar, Di, porque cada, quanto mais eu vou vivendo, envelhecendo, mais eu percebo que a gente só consegue mapear, a gente só consegue se geolocalizar social e politicamente quando a gente ouve outras vivências, porque é isso, não nos atravessa, né? Então, muitas das coisas a gente acaba aprendendo ouvindo isso, como eu falei, o exemplo da FIV que você contou agora, que eu aprendi hoje, porque nunca nem parei para pensar sobre, né? E a gente, quando você fala do que respinga até é, no, no, no namorado e na namorada, ah, é porque é para engravidar, então tem que ter um contrato social de casamento e tal, a gente tá aí com o um patriarcado e essa referência monogâmica para lascar todo mundo, né? Assim, ninguém tá imune, né? Eu acho que tem gente ignorante, ignorante no sentido de não ter a consciência disso dadas as devidas proporções, né, não na, não na mesma no mesmo barco, mas sofrendo bastante de, de, disso tudo, né, dessa violência que o patriarcado traz. E aí isso vai respingando em tudo, né, na, na violência obstétrica, na violência no desrespeito com os nomes, com as vivências. E eu fico pensando, né, como a gente pode ser, como a gente pode ser apoio dentro dos privilégios de cada um, dos recursos de cada um, do que cada um pode fazer. Como que a gente pode ser apoio? Eu acho que o primeiro passo é o que você já falou mesmo, né? Tipo, de ouvir outras pessoas. A gente teve, por exemplo, né? No último dia 29, o dia da visibilidade trans. Então, foi falado muito sobre isso, né? Sobre ouvir pessoas trans. Então, eu acho que o primeiro passo é isso. Tipo, ah, gosto de consumir criação de conteúdo. Procuro pessoas trans, pessoas LGBT+, para ouvir. Né? Pra... Gosto de ler. É, quantos livros você já leu que foi escrito por pessoas LGBT+, sabe? Quantas histórias que você já assistiu em filmes, em séries, em livros, que são sobre pessoas LGBT+, no sentido mais amplo, né? Que não são só sobre 
a é, transição de uma pessoa trans, né? Que não é só sobre a pessoa homossexual sofrendo homofobia, né? Qual, quais são as narrativas que você está ouvindo? Quando a gente começa a entrar, né? A gente, tipo, que não é LGBT+, começa a entrar nesses ambientes e conviver, muito naturalmente a gente vai aprendendo sobre, né? E como respeitar. E aí, se a pessoa já é alguém desconstruído, digamos assim, é, o que fazer, né? Acho que a gente pode apoiar como pessoa aliada, né? Então, tipo, mais uma vez na internet, compartilhar é, conteúdos que pessoas LGBT+, estão criando, procurar doulas LGBT+, por exemplo, né? nesse sentido da questão de direitos reprodutivos sexuais, e acompanhar quais são os movimentos que estão fazendo, né? Para ir em atos políticos, para estar lá na Assembleia quando precisa, quando tem votação de algo, para construir junto, né? Eu acho que é, ser uma pessoa aliada é muito importante, né? E também fazer recortes. Quando você for falar, levar em consideração que outras vivências existem. Então, quando for falar, por exemplo, já vi muitas aulas de doagem, né? É, ah, quando o marido estiver lá com com a gestante, tipo, gente, mas não, até para mulheres sem tétero, tipo, quando é que tem um marido, infelizmente o Brasil, a gente está no país que tem tantos pais que, que abandonam, então, assim, é, desconstruir a língua mesmo, tipo, tudo bem, linguagem neutra, essas coisas, linguagem inclusiva, pode ser muito novo para você, você pode achar difícil, mas preste atenção nesses mínimos detalhes que você está falando para começar, né, então... Quando eu estou falando de homens, por exemplo, será que eu estou levando em consideração que existem homens que engravidam, que existem homens que não são cis, né? Que também sofrem com machismo, né? E isso vale para tudo. Quando eu estou falando de homens, será que eu estou vendo que existe raça também, né? Então, será que eu estou levando em consideração homens negros, homens indígenas, homens asiáticos? Então, é, pensar nessas, nessas questões, né? Quando você está falando que você está levando em consideração que existem outros... É, outros grupos sociais, né? Quando se fala de gravidez, estou levando em consideração mulheres que não são héteros, estou levando em consideração pessoas trans. Então, acho que é ampliar mesmo, sabe, a sua visão sobre as coisas. Diego, em relação ao movimento, vocês têm algum coletivo, alguma organização, assim, para a gente acompanhar do movimento da doulagem com esse viés inclusivo, respeitoso, acolhedor? Então, é, fora a, essa roda de família LGBT+, né, é, tinha um outro coletivo, né, mas não está mais fazendo roda atualmente. É, e eu não conheço, assim, talvez tenha, mas eu não conheço muito coletivos organizados politicamente, que tenham página no Instagram, tudo de coisa. Eu sei que existem grupos internos que a gente tipo, conversa, troca e tal, mas acho que vou ficar devendo é, grupos organizados politicamente que estão lutando por direitos. Eu sei de doulas LGBT+, que estão dentro de outros espaços. Então, tem muitas que estão dentro de associações, né? É, por exemplo, o Abdu é uma pessoa que, que faz oficinas comigo e tal. E ele está dentro da Associação de Doulas de Contagem, né? Lá em Minas Gerais. Então, é, que é uma pessoa também muito boa para seguir e tal, que é uma pessoa transnominária. Então, às vezes, seguindo individualmente, né, mas quem sabe onde a gente vai ter. Ou já tem, eu não conheço. Fica aí a sugestão, então, né, para quem nos ouvir, de mobilizar para que isso comece a se organizar dessa forma, né? De, na sua experiência, como, como, tem, como foi e como tem sido para você 
é, o trabalho de doulagem? Como você é recebido nos lugares? Como é a sua experiência? Como você se sente? Então, é, quando eu falo sobre isso, eu sempre digo que assim, não é uma evidência científica, né? não é um dado assim, com, como é com as pessoas estranhas que são doulas. Mas a gente já pode tipo, falar sobre assim, a minha vivência, mas não é a vivência de todas as pessoas trans. E aí vocês vão entendendo mais como eu, quando eu começar a falar. Porque assim, a minha vivência no estágio que eu tive, né? quando eu fiz curso da Cruz, a gente teve a oportunidade de ter estágio. E foi na maternidade Maria Amélia, né? daqui do Rio de Janeiro. Durante a pandemia, a gente acabou tendo mais lá mesmo, né? porque, enfim, foi mais reduzido. Mas nesse micro, assim, nesse lugar, foi totalmente assim, incrível para mim. Então, as pessoas assim acreditam que, que tem assistia ou que eu não consigo adular. Mas, assim, foi ótimo. Eu não tive nenhum problema. É, foi muito bom. Eu tive, eu tive muito medo dos maridos, né? Que, eventualmente, tenham, que estão acompanhando gestantes se fossem machistas, né? Mas, pelo contrário, assim, eu atendi plantões que tinham dois maridos acompanhando e foi, assim, ótimo. É, outros foram mais é, reservados, mas, assim... É, era engraçado porque as receptoras né, que acompanhavam falavam que eu estava dolando os caras também. Porque, enfim, é, todo mundo chega assim, né? As famílias não sabem nada sobre parto. A gente é, vê os partos na televisão, o VaptVult, e aí chega, sei lá, seis dias de parto, sabe? É chocante. Então, eles tinham essa carência também, sabe? De informações. Então, acredito que talvez uma questão de, de machismo também eles se identificavam muito comigo, né? Porque muitas vezes caras ou outros caras. Então, ter um homem lá acompanhando, eles, eles acreditavam que, tipo, ok, é para mim também, né? Aquela coisa da, da parceria entre homens. E, assim, muitas vezes eu sou visto como um homem gay, né? E, assim, não houve homofobia, né? E, assim, para mim foi muito bom. É, as, eu só atendi mulheres héteros, assim, e, assim, foi totalmente ótimo, assim. Eu vi que acontece, às vezes, assim, nos plantões, de estágio, porque não existe uma educação para natal a gente vai fazer plantão com as pessoas que estão lá. E acontece às vezes que elas não aceitarem doula. Então, uma vez eu estava com uma colega e duas mulheres não aceitaram, né? E era uma mulher branca, enfim, dentro dos padrões. Mas é porque às vezes as pessoas têm motivo pessoal dela, né? Às vezes está muito irritada no momento, não tem ninguém perto, às vezes não tem um medo porque não sabe que é doulagem. Enfim, mas comigo não teve isso. Eu tinha muito medo dessa rejeição, rejeição por viés transfóbico. Então, assim, eu posso dizer que na minha experiência no estágio foi ótimo, assim, quando você está dentro do SUS, que a gente não, ainda não está trabalhando dentro, está tramitando, né, lei para isso, estamos lutando para isso, mas eu acredito que quando a gente está no SUS para fazer plantão, é tudo mais tranquilo, porque as pessoas nos veem não como profissionais, e quando você é uma pessoa trans, você alcança, é, você consegue, né, sair das estatísticas, estar trabalhando, as pessoas quebram os paradigmas, elas quebram os preconceitos, elas entendem que somos pessoas normais, como qualquer faz que é outro. Então, nos meus outros filas, né, que eu faço, por exemplo, ligação, é, que é isso, eu faço muitas coisas para dizer, é ótimo atendimento também, sabe, porque as pessoas veem isso. E não quero dizer, né, mais uma vez, não é uma questão um dado sentido. Pode acontecer de uma é mais difícil para a dúvida LGBT+, conseguir clientes. Então, como a gente não está trabalhando no SUS, não, não é contratado com é, hospitais privados, a gente tem que trabalhar na autonomia e é muito difícil para qualquer dor conseguir clientes. E quando vai tendo recortes, é pior. Então, quando estão 
Douglas Negras, ou quando são Douglas Pobres, ou Douglas de Cidades Menores, ou Zona Rural, quando são Douglas LGBT+, é mais difícil a gente conseguir até porque, muitas vezes, o público que se identifica com a gente não tem dinheiro para pagar. Então, muitas vezes, até vamos supor que é um casal de mulheres que têm dinheiro. Às vezes, elas gastam um investimento enorme na, na, é, tentando ter os filhos, né? Tentando engravidar né? na inseminação artificial, que é carismo. Às vezes, pessoas trans não vão ter dinheiro, porque, muitas vezes, essas pessoas, assim, na maioria das vezes, não estão tá no mercado de formado de trabalho, estão tá lutando para se viver, estão tá em vulnerabilidade social. Então, por exemplo, já aconteceu comigo de pessoas virem de voluntário ou então de pessoas que eram de apoio falar vamos fazer uma vacina, alguma coisa para você doar essa pessoa, porque é, são pessoas que não têm, felizmente, assim, dinheiro para pagar. Então, assim, eu me formei ano passado, eu passei uns meses, assim, uns três meses, é, sem tentar clientes, né, porque, enfim, eu estava achava que eu precisava de um emprego fixo. É, até hoje, eu não consegui muitos clientes. Né? Então, assim, estou dolando voluntariamente uma pessoa trans, outra pessoa vem para contato comigo, né? Mas ainda, efetivamente, não dolei por conta dessa dificuldade. E aí, só para finalizar esse assunto, né? Tipo, muitas pessoas trans são doulas, são não binárias e têm uma... um visual mais relacionado ao feminino. Às vezes, ficam com medo, tipo, de... É, usar hormônios ou de fazer mudanças corporais, né? Por conta de que acreditam que vão começar a não conseguir clientes por conta disso, né? Então, tem, tem um, esse viés também, né? De relacionarem a questão de doula à feminilidade. Então, muitas vezes é mais fácil, mesmo você sendo uma pessoa trans, você está mais próximo do feminino, conseguir uma, uma pessoa né, para doular. Mas, assim, quando é... É, amparado por uma instituição, quando é plantão, eu acredito que seja bem melhor, porque já existem médicos que são homens, né? Tipo assim, a maioria dos médicos obstétricos a gente vê que são homens. Então, as pessoas já estão acostumadas a terem homens no corpo médico, assim. Não é uma questão, assim. É, talvez seja difícil para ir atrás de doula e tal, né? Mas quando, tipo, é plantão, as pessoas aceitam porque elas já estão... É, acostumadas, né? Tipo, é uma questão profissional e as mulheres e os maridos delas me viam como profissional, sabe? Então, eu acho que é uma questão complexa e muito longa, né? Mas eu acho que eu posso falar que é isso. Nossa, Diego, muito obrigada por ter compartilhado essa trajetória, essa história com a gente. E uma pergunta, assim, então, toda e qualquer pessoa pode ser doula se fizer a formação de doulagem, é isso? Sim, é, como qualquer outra profissão, todas as pessoas são capazes. A questão que existe muito é que as pessoas é, associam trabalhos de cuidado com mulheres e trabalhos que estão em lugares de poder com homens. Então, o médico é homem, a professora de criança é mulher, mas o professor universitário é homem. A psicóloga é mulher, mas o acadêmico de psicologia é homem. Então, a gente tem que começar a problematizar isso, né? Então, por que um homem pode ser um médico, né, é, obstetra, mas ele não pode ser uma dúvida, né? A gente tem que começar a desconstruir essas questões. E a própria curso da doulagem é um curso que desconstrói, né, muitas questões. É um curso que ensina muito sobre cuidados, sobre combate à violência. Então, se você é uma pessoa que é um profissional formado, você pode... É exercer essa profissão, né? Não é algo específico de mulheres, 
até porque não são só mulheres que, que engravidam, né? Também existe, por exemplo, homens trans. E também é, uma questão é que a sociedade coloca muito uma carga nas mulheres de discutir, de falar e de vivenciar é, a criação de criança, né? E isso vai reverberar também na dolagem. Então, é, eu acredito que a gestação, o parto, o império, a criação de crianças, é, planejamento familiar é uma coisa para a sociedade toda. Então, muitas vezes, algumas pessoas é, falam né, sobre essa questão, porque, por exemplo, eu também crio conteúdo sobre dolagem, crio conteúdo sobre diversas coisas no Instagram, e aí algumas pessoas conversam comigo sobre esse não interesse em saber sobre é, gravidez, direitos sexuais e reprodutivos. Eu fico me perguntando, assim, é, tudo bem, né? Sem direito de só querer consumir a minha parte sobre gênero e sexualidade, por exemplo, em gostos pessoais. Mas até onde é uma construção social isso, né? Hoje são construções sociais. Então, até que ponto é só algumas pessoas estão se interessando por direitos sexuais e reprodutivos, né? Será que é por uma maternidade história, por exemplo? Então, assim, você pode não querer engravidar, tipo, isso é totalmente ok, isso é uma escolha livre da pessoa, as pessoas têm direito a não querer engravidar, mas eu acho que é uma responsabilidade social de todo mundo lutar e pensar sobre direitos sexuais e reprodutivos, porque, afinal, a gente nasceu e a gente não olha para o nosso nascimento. É, homens cis hétero, por exemplo, também nasceram. Será que eles pensam sobre como foi o parto né, é, que a mãe deles passou? Então, eu acho que é uma responsabilidade coletiva, social, de quem se interessar é, ir atrás né, de tipo, ser doula e quem se interessar só em somar na luta está procurando sobre, independente de quem for. né? Não só o presente do homem cis hétero para acompanhar a sua esposa, mas também para estar inserido politicamente nessa luta né, como um aliado. Eu acho que é muito importante coletivamente, como sociedade, a gente pensar nesse direito. Maravilha. Teve algo que você falou que me pegou, assim, essa questão de, ai, ah, será que ele sabe doular, né? E isso é uma super construção social, assim, que eu vejo, desse diálogo, cuidar é muito isso, né? Mulher, é o feminino, é não sei o quê, enfim. Então, se é um homem ou um homem trans ou alguma coisa assim, já gera esse pensamento de, hum, será... Onde que as pessoas podem conhecer melhor você, acompanhar sua trajetória, o seu trabalho, poder exercer essa função com amor, né? Porque eu senti, assim, muito, muito amor e muita responsabilidade mesmo na sua fala. Então, realmente desejamos que, que se expanda cada vez mais. Ah, obrigado. É, basicamente, eu crio conteúdo no Instagram. Então, seria arroba de doula, doula, né? D-O-U-L-A, de doula. É, eu tenho um WhatsApp também, que as pessoas podem entrar lá, né, no link na vida, se quiser conversar comigo, está aberto também o WhatsApp comercial, né, para tirar dúvidas ou para contratar, enfim, mas os conteúdos ficam no Instagram, né, então, uma página no Instagram, onde eu posto sobre dolagem, posto os cursos, oficinas, né, que, que eu produzo, e é só entrar lá que vocês vão ver, qualquer dúvida, só falar comigo, minha DM também é aberta, não, não tenho nenhum problema de conversar com as pessoas, eu gosto quando vem, vem conversar comigo, então se tiverem dúvidas depois desse episódio, podem entrar em contato. E Di, em uma palavra, a primeira que te atravessar, o que é menstruação para você? Eu acho que é fluidez. 
Você que está com a gente, fez sentido? Obrigada pela companhia. Espero que a gente tenha trazido luz, que você se inspire a expandir a sua percepção para o trabalho da doulagem, principalmente na população LGBTQIA+. Que você possa expandir o acesso a esses profissionais, a esse acompanhamento gentil e amoroso, tanto para você, se você deseja gestar, ou para as pessoas à tua volta. Se você gosta do nosso podcast, avalie com cinco estrelas no Spotify. Eu me chamo Tassiana e eu menstruo. Eu me chamo Beatriz e eu menstruo. Eu me chamo Diego e eu menstruo. Inclusive, acho que estou em CPM agora. Esse foi o podcast Eu Menstruo, mas a conversa não acaba aqui. Ela continua no arroba eu.menstruo nas redes sociais. Se você ficou com alguma dúvida ou quer compartilhar uma vivência sua com a gente, manda texto, manda áudio no oi.eumenstruo.com. Beijo grande. 